0: Die Stimmung, die, diese Atmosphäre ist, was wir eigentlich wollten. Und äh, die, die, die gibt es immer noch, glaube ich, bei, äh, bei dem Football-Sport in Deutschland und und anderswo in, in Europa.
1: Touchdown Frankfurt. Football in the heart of you. So, liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von... Touchdown Frankfurt. Football in the heart of Europe. Mein Name ist Jonas Friedrich. Ich darf in diesem Podcast mit sehr interessanten Gästen sprechen. Über die NFL und American Football im Allgemeinen. Über den Footballstandort Frankfurt und die Frankfurt Games. Natürlich aber im Speziellen. Wir haben Woche für Woche echt coole Gäste hier am Start. Ihr könnt auch ältere Folgen nachhören. Beispielsweise die mit Sebastian Vollmer. Findet ihr jederzeit beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. So und heute, da geht's richtig rein in die Wurzel des American Football Standorts Frankfurt. Warum schlägt das Football Herz ein bisschen lauter im Heart of Europe als anderswo? Das hat zu tun mit einem Mann, den wir heute zu Gast haben, Oliver Lack. Wir haben mit ihm gesprochen über die Anfänge, die großartige Erfolgsgeschichte der Frankfurt Galaxy und des Football Standorts. Natürlich über seinen Sohn, ebenfalls eine Quarterback-Legende, Andrew Luck. Und äh, ja, über seine gesamte Karriere, sein gesamtes Leben. Ein bisschen auch über die deutsch-amerikanische Kultur. Unglaublich cooles Gespräch, wie ich zumindest finde. Wir freuen uns wahnsinnig über unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, Oliver Luck.
0: Grüß Gott, Jonas. Es war eine Freude, mit euch zu sein.
1: Es ist, äh, ja, du warst, das möchte ich so sagen, der erste, an den ich gedacht habe, als wir uns damals überlegt haben, wer muss zu Gast sein und zu Wort kommen bei Touchdown Frankfurt. Und es gibt unglaublich viele Punkte, über die wir ja sprechen können und sprechen wollen. Aber lass uns vielleicht ganz kurz dabei beginnen. Ähm, wo und wie hast du Deutsch gelernt?
0: Meine Mutter ist Deutsch. Meine Mutter ist äh, 1927 in Karlsruhe geboren und äh, hat den Krieg überstanden, nach dem Krieg ausgewandert. In, den, in, in die Staaten und hat vier Kinder erzogen, wir quasi alle sprechen einigermaßen gut Deutsch. Sie hat auf uns geschimpft. <lacht> äh, so, also wir haben alles, wir haben halt Deutsch gelernt als, als Kinder und ich habe dementsprechend äh, mit Familienmitgliedern äh, also viel Zeit in Deutschland verbracht, Sommerzeit, etc. Ferienzeit und also, man, ich kannte die Sprache. Ich war der Sprache mächtig, wie man sagt. Aber ich kannte, wichtiger war, dass ich die Kultur einigermaßen gut verstanden habe durch die, die Beziehungen mit, mit Familien und, und Verwandten und, und so fort und so weiter. Aber wie viele? Es kommt, es kommt von, von der Mutter.
1: <lacht> du bist, da äh, Jahrgang 1960 und, äh, deine Eltern, beide waren Chemiker und du bist aber aufgewachsen in Cleveland, in, in Ohio. Richtig. Ähm, welche Erinnerung hast du an die damalige Zeit und an deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
0: Meine Kindheit war absolut perfekt, meines
1: Erachtens, wenn ich daran
0: erinnere. Wir hatten Fahrräder und, 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 und betrieben Sport und hatten einfach eine Menge Spaß. Das Leben, die, die Nachbarschaften, die waren ganz sicher, also gab irgendwie aus, aus unserer Sicht überhaupt keine Gefahr oder sowas. Und es äh, war eine, eine ganz, ganz ordentliche, ganz äh, positive Gemeinschaft. Vor allem was, was Sport angeht. Und äh, ich, meine äh, Geschwister, meine Kumpels, wir haben alle einfach Sport getrieben. Wir wollten alle entweder für die Cleveland Browns spielen oder die Cleveland Indians die, für die Baseballmannschaft Damals war die Cleveland Cavaliers die NBA Mannschaft war ganz neu äh, eben gegründet, ich glaube zu so 1972 oder sowas und war äh, einfach eine, eine, sagt man das auf Deutsch, eine idyllische
1: Kindheit. Genau so sagt man das. Sehr schön. <lacht> Trotzdem hat es dich dann nach West Virginia verschlagen an die University von dort. Wie bist du dort gelandet und dort auch direkt als Football? Wie war das damals auch schon so, dass man als als späterer Quarterback dann auch äh, dorthin gekommen ist?
0: Ja, ich habe Highschool-Football gespielt und ich war einigermaßen begabt. Und ich bekam Scholarship, also Angebote, Stipendienangebote von verschiedenen Universitäten. West Virginia ist eine, ein Nachbarstaat, wenn man will, von Ohio, nur so drei Stunden, dreieinhalb Stunden mit dem Auto. Ich habe die, die Universität besucht. Ich dachte, naja, also die Ausbildung ist, ist ganz gut. Die, die Chancen, Football zu spielen auf einem sehr hohen Niveau, ist ist gut. Es wird eine Herausforderung sein und das wollte ich, wie, wie jeder Spieler, wie jeder Athlet. habe vier Jahre dort äh, verbracht und hat äh, eigentlich jede Sekunde genossen. <lacht> äh, sowohl was Sport angeht, als auch was äh, die Ausbildung angeht. Ich, äh, also ich, ich, ich mag immer noch und bin immer noch involviert mit der Universität.
1: Du stehst dort auch in diversen Rekordbüchern äh, und warst ein zweimaliger äh, All-American. Und das hat dich auch in die NFL gebracht, äh, zu den Houston Oilers. Die kennt man heute so nicht mehr, das sind äh, <lacht> heute die Tennessee Titans. Wenn du jetzt gerade einem jüngeren, lass uns vielleicht mal ganz kurz über die Franchise sprechen, wenn du einem jüngeren NFL-Fan erzählen möchtest, wer waren die Houston Oilers, was, äh, was sagst du dann?
0: Wenn ich behaupte bei, bei jungen Leuten, dass ich in der NFL gespielt habe, die fragen mich natürlich dafür, welche Mannschaft, ich sage für die Houston Oilers, und äh, die glauben mir nicht, weißt du, ich sage, nein, dieser diese Alter ist irgendwie verrückt, <lacht> hat das alles irgendwie einfach äh, wieder made it up. Äh, aber ich erkläre die Geschichte, die Oilers waren dort seit 1900, glaube ich, 60 sind wie andere Mannschaften, wie, wie alle Fußballfans wissen, andere Mannschaften sind auch umgezogen und äh, die Oilers waren zuerst in Memphis, Tennessee gewesen und danach äh, in Nashville, Tennessee, die sind dort zu Hause, die Tennessee Titans und äh, ich habe eigentlich immer noch eine ganz gute Beziehung äh, zu, zu den Leuten, die, die die Tennessee Titans führen, also ganz ganz ordentliche Leute und die haben, die haben in den letzten drei, vier Jahren so, die, die, die Oilers, diese alte Gemeinschaft, die, die ehemalige Spieler, die haben die
1: aufgehoben, wenn man so sagen darf. Und du warst äh, dann in der NFL in einem ja ganz besonderen oder außergewöhnlichen Jahr. Man könnte vielleicht sagen, ähm, das Timing war ein bisschen blöd. Ähm, das war die Saison 1982, die nur neun Spiele hatte. Ähm, warum war das damals so?
0: Uh, wie, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber Labor Strike. <lacht> also, uh, die, ein Arbeitsstreik. Die, Arbeitsstreik. Die, die, die Spielergemeinschaft, die sogenannte Union, uh, hat sich entschieden, uh, nicht zu spielen unter den damaligen Bedingungen. Und uh, wir haben ein Spiel gemacht und dann zwei Monate eigentlich gar nichts gemacht. Und dann uh, acht Spiele am Ende der Saison. Es war meine erste Saison. Ich war ein Rookie. Es hat mir glaube ich nicht unbedingt äh, auf meine Laufbahn geschlagen, weil ich weil ich eigentlich gar nicht erwartet hatte zu sp spielen zu dürfen als erst first year player als als Rookie, aber es war schon schon irgendwie äh, komisch <lacht> wie das alles irgendwie äh, gemacht wurde, aber äh, das gehört dazu, right? es ist äh, eine, es gibt eine Spielergemeinschaft, Spielergewerkschaft in Football, Baseball, auch in den anderen Sportarten. Und ab und zu kam es zu einem Arbeitsstreik.
1: Wir alle kennen natürlich die NFL heute in ihrer Größe, in ihrer Power, ähm, auch was die Sportler angeht, der Einfluss, auch natürlich das Geld. Wie war die NFL Anfang der 1980er Jahre?
0: Also ich würde sagen, die NFL damals war schon die Nummer eins Irgendwann in den 70er Jahren, und es hat auch mit, äh, mit Fernsehen zu tun und wie das verbreitet wurde. Aber irgendwann in den 70er Jahren, Baseball, die ehemalige, nur eins in, in, in den Vereinigten Staaten als, als Sportart, äh, irgendwann hat die NFL Baseball überholen. Und äh, das hat äh, mit, mit vielen guten Entscheidungen zu tun gehabt, äh, mit, mit, mit den Eignern von, von den NFL-Mannschaften. Vor allem von den Dallas Cowboys, sogenannte America's Team. Aber äh, schon in den 80er Jahren, als ich in der, in der Liga gespielt habe, war die NFL die, die Nummer eins. Baseball war, war, war wahrscheinlich so ein Stück da, dahinter. Und dann kam Basketball und Eishockey und äh, keiner hat irgendwie von Fußball geredet. Abgesehen von von Pele und den New York Cosmos, äh, in Beckenbauer und Genalia äh, und etc. Jetzt ist Fußball schon ein Ding in den Vereinigten Staaten. Wir haben, glaube ich, wann ist wann ist äh, die Weltmeisterschaft bei uns 28? I think in drei Jahren. Wenn ich mich richtig erinnere. So, die Landschaft hat hat sich geändert, aber die NFL Football war schon äh, schon die Nummer eins in den 80er Jahren.
1: Du warst eine ganze Zeit lang dann Starting Quarterback der Houston Oilers und hast dann allerdings einen Teamkollegen bekommen namens Warren Moon, ein langjähriger Quarterback, lange bekannt bei den, bei den Oilers, bei den Vikings später, bei den Chiefs und ein späterer Hall of Famer, auch der NFL. Wie sind deine Erinnerungen an eure gemeinsame Zeit? Ihr wart ja irgendwie auch Konkurrenten und trotzdem, wie erinnerst du dich daran? Also wir waren auf jeden Fall
0: Konkurrenten, äh, waren auch aber Kollegen äh, in, in dem Sinne. Und äh, wenn man Warren spielen sah, wusste man, äh, ich auch, dass er einfach ein Spitzensportler war. Ähm, der, hat, der hat seine eigene Geschichte, der ist schwarzer, ist immer noch ein guter Freund von mir, ist schwarzer, spielte bei der University of Washington, und hat Rose Bowl gewonnen, war MVP äh, in, in College von von den von den Conference äh, Pack 12 wurde, aber nicht gedraftet und viele behaupteten damals, weil er Schwarzer war und hat gegen also wegen diese diese Stereotype Stereotyp und er spielte fünf oder sechs Jahre in Kanada in der CFL und und hat Rekord nach Rekord gestellt, aber hat einfach Spitze gespielt und weil keine NFL-Mannschaft seine Rechten hat, also keine Mannschaft hat irgendwelche äh, juristische Rechten auf Warren, war er ein sogenannter pure free agent, was selten vorkommt in der NFL. Und äh, die Oilers äh, hatten zuerst den ehemaligen Coach von Warren Moon geholt, Hugh Campbell heißt er, und er hat drei, vier Jahre dort gecoacht. Und danach hat, hat äh, Hugh Warren geholt, weil die, die zwei ganz eng äh, beieinander, miteinander war äh, Aber Warren, Warren, total super Quarterback, guter Kerl, Hall of Famer, ähm, mit Recht. Äh, ich bin immer noch äh, gut mit, mit ihm befreundet, äh, in zur Zurzeit out in in Kalifornien, Washington State, irgendwo auf der Westküste, ganz guter Kerl.
1: Du warst dann also eine ganze Zeit lang gewissermaßen sein Backup ähm, yes. und hast dann, 1986 äh, deine Karriere beendet. Da warst du 26. Wie ist das für einen Mann, der gerade mal Mitte 20 ist und dann ja einfach so eine Profikarriere, die ist zu Ende und wusstest du dann direkt, wie geht es für mich weiter? Hattest du direkt eine Idee, was du dann äh, in deiner Karriere hast anfangen wollen?
0: Ich habe äh, in, in der sogenannten Off-Season, also nach der Saison, vor der nächsten Saison, habe ich mein höheres Studium begonnen und abgeschlossen äh, in den fünf Jahren, in denen ich gespielt habe. Ich hatte schon einen Plan, ganz offen gestanden für für meine Zukunft. Ich hätte ohne Frage noch zwei, vielleicht drei weitere Jahre spielen können. Aber irgendwie nach fünf Jahren hatte ich genug <lacht> und ich war ich war auch Backup. Als Backup, als, als Zweiter, spielt man nicht so oft. Ich habe nur eigentlich gespielt, wenn Warren Moon äh, nicht spielen konnte. Right? War nicht in der Lage irgendwie wegen Verletzungen oder was auch immer. Und das kam selten vor. Warren war ein, ein sehr starker Athlet und, und hat, hat kaum eine Verletzungen gelitten. Und auf jeden Fall, äh, ich dachte, naja, ich habe fünf Jahre gespielt, ich habe ein bisschen Geld verdient. Und ich habe hier mein mein Diplom als als Anwalt. Ich habe ein Staatsexamen gemacht. Das war eigentlich eine relativ einfache Entscheidung aus aus meiner Sicht.
1: Ja, auch gewissermaßen im Rahmen deines Jurastudiums äh, hat es dich dann nach Deutschland verschlagen. Ähm, und du hast, wenn ich es richtig sehe, EU-Recht studiert.
0: Ja, es gab damals und vielleicht immer noch, aber es gab damals ein Sonderprogramm für ausländische Juristen. Und das war so ein etwas, was eigentlich aus, aus, aus der Nachkriegszeit kam. Junge Anwälte, zugelassene Anwälte aus den eigentlich aus den alliierten Ländern, England. Belgien, Holland, Frankreich, Frankenstaaten, Staaten, ich weiß nicht, Luxemburg vielleicht, so 20 von, von uns. Und wir haben sowohl das deutsche Grundrecht studiert als auch das EU-Recht und wie das miteinander, äh, wie, wie das verbindet und so und so weiter. Und das war ein Sonderprogramm für ausländische Juristen. Und wir waren so sechs Monate in in Düsseldorf beim Oberlandesgericht da habe ich zum ersten Mal die Düsseldorfer Panther spielen sehen und äh, habe nicht gespielt aber irgendwie ein bisschen mitgemacht äh, während Training etc und und das war zum ersten Mal für mich dass dass mir bekannt wurde wow es gibt eigentlich Football auf einem ziemlich guten Niveau in Deutschland was ich eigentlich überhaupt keine ich hatte da
1: eigentlich keine Ahnung das war eine Ganz, das war eine ganz große und, und sehr positive Überraschung. Du warst in Düsseldorf und äh, warst du auch noch anderswo in Deutschland oder Europa dann? habe es ja in Düsseldorf und dann haben wir alle ein, ein Praktikum
0: gemacht. Und ich war so vier, fünf Monate in München bei einer Kanzlei, bei, bei einer Firma äh, in, in München. Und da habe ich auch äh, die Mine Cowboys <lacht> gesehen. Ich weiß nicht, ob Günther damals äh, involviert war, vielleicht. Ich glaube später erst. Ja, ja. Aber wir waren dann für fünf, sechs Monate da in, in München.
1: Also der Günther ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Rede ist von Günther Zapf. Wir kommen später noch auf ihn. Ihm haben wir auch dieses wunderbare Interview äh, zu verdanken. Die deutsche äh, ja NFL- und football Kommentatorenlegende. Ihr seid bis heute auch äh, befreundet und trefft euch äh, demnächst wieder. Aber bevor wir dazu gleich noch kommen, in dieser Zeit... Hattest du da eigentlich, warst du da dem Football noch nahe oder hattest du eigentlich so einen Karriereplan im Kopf oder der gar nichts mit, mit Sport oder mit, mit Football zu tun hatte?
0: Also ich kam äh, wieder zurück in die, in die Staaten nach dem Austauschjahr sozusagen. Ich habe mich an einer, einer äh, Rechtskanzlei angeschlossen, ich habe dort gearbeitet ich fand die Arbeit, naja, okay, <lacht> nicht unbedingt zufriedenstellend. Also wie viele junge Anwälte, die, die einfach da im Büro der tagelang sitzen und, und schreiben und äh, Forschung treiben, was auch immer. Ich war auf jeden Fall äh, dem Sport immer noch einigermaßen nah. Und ich habe gelesen in irgendeiner Zeitung in den Staaten, dass der damalige Commissioner, Pete Rosell, das, das war der Commissioner vor Partei aber das, der damalige Commissioner hat gesagt, es, es gab eine Pressekonferenz und der, der sagte, wir, wir, die NFL, wir bauen eine äh, Frühlingsliga auf, eine Spring League, mit Mannschaften in den Staaten, mit einer Mannschaft in Montreal, in Kanada und mit drei Mannschaften in Europa. Frankfurt, London und Barcelona. Ich dachte, da, interessant, das ist schon was, eine, eine, eine zweite Liga quasi aufzubauen. Und nach zwei, drei Monaten, irgendwie es gab einen Anruf von, von diesem Commissioner, Pete Rosell, der kurz vor dem Ruhestand war, der, der fragte mich, ob ich Interesse hätte, die Frankfurter Mannschaft zu übernehmen. Der fragte mich zweimal, der hat zwei verschiedene Fragen gestellt, die eine war, die erste war, Oliver. Ich verstehe, dass du in Deutschland geboren bist. Und also nein, Pete, ich bin in Ohio geboren, in Cleveland. Da war meine Mutter ist. Bla bla bla. Die zweite Frage. Ich glaube, man sagte mir, dass deine Frau deutsche Deutsche ist. Also nein, meine Frau ist Amerikanerin. Ist in Houston geboren. Zwar in England aufgewachsen für 12, drei, dreizehn Jahren, was auch immer, aber ich sagte, oh, okay, egal. <lacht> Hast du Interesse, eine Mannschaft dort zu übernehmen? Und ähm, das, das war irgendwie äh, total aus der Ferne, sozusagen. Ich hatte ein, einfach keine Ahnung, was das bedeuten würde, eine Mannschaft in dieser neuen Liga aufzubauen. Ich habe meiner Frau gesagt, naja, Schatz, vielleicht zwei Jahre, dann wird das Ding kaputt gehen, wer weiß, wieder. Ich weiß, dass Fußball halt gespielt wird, aber Fußball ist die erste Sportart. Fußball ist die zweite Sportart und Hallenfußball ist die dritte Sportart in Deutschland. So ist es. So, um, das war schon schon eine ganze. Überraschung, diese, diese, diesen Anruf zu, äh, bekommen zu haben und das Angebot äh,
1: zu haben. Ja, ihr wart dann auch eine junge Familie und äh, trotzdem seid ihr das äh, Wagnis eingegangen äh, mit der gesamten Familie, rüber nach Europa, ab nach Frankfurt. Ähm, war deine Frau auch überzeugt von der Idee? Äh, meine
0: Frau war auf jeden Fall überzeugt. Sie hat äh, äh, 12, 13 Jahre in London verbracht als Kind hat auch in Südamerika zwei, drei Jahre verbracht, auch in Holland. Ihr Vater war im Ölgeschäft tätig, im Nordsee eigentlich. Und auch im Lago Maracaibo in Venezuela. Aber auf jeden Fall, sie hat viel Zeit in, in Europa verbracht und äh, war eigentlich ein Germanophile wie ich in dem Sinne. Sie war überzeugt, dass, dass es eine, eine Chance wert war. Und äh, ab nach Frankfurt, wir hatten damals nur ein Kind, Andrew. Er ist in Washington D.C. geboren, 89. Der war ungefähr ein Jahr alt oder was auch immer. Und äh, wir hatten dann die, unsere zwei Töchter sind in Wiesbaden zur Welt gekommen und der äh, der vierte ist in London äh,
1: zur Welt gekommen.
0: Ja, wir waren ja eine junge Familie, die die äh, die diese Abenteuer angegangen
1: ist. Und das Abenteuer hieß World League of Football. Das muss man heute vielleicht auch nochmal erklären. Du hast es schon gesagt, die Ursprungsidee war, die NFL hat neue Märkte äh, für sich gesucht. Vor allen Dingen natürlich auch in Europa. Geplant war es als Spring League, also als Frühjahrsliga, quasi während der Offseason der NFL. Geplant war es fürs Jahr 1991. Ähm, weißt du noch, wie der Standort Frankfurt zustande kam? Das war schon klar, als du an Bord kamst, aber... Kannst du dich noch erinnern, warum die Entscheidung auf Frankfurt fiel?
0: Ja, ich würde sagen, Frankfurt, es, es gab überhaupt keine Diskussion, ob, ob Berlin oder München oder was weiß ich, irgendwo im Rheinland. Äh, Frankfurt war die einzige Stadt, die äh, eigentlich in Frage kam, eigentlich äh, wegen der Geschichte in, in dem Sinne. Berlin war überhaupt keine Frage wegen, wegen Mauer und, und all das, was, was Berlin irgendwie besonders machte eigentlich, aber für den, für den Sport nicht unbedingt. Ähm, Rheinland, naja, was ist, die, was ist die Hauptstadt von dem Rheinland? Das ist Dortmund, Düsseldorf, der Schreibtisch von Rheinland. Äh, die, die Schalke, naja, ein bisschen kompliziert. München war irgendwie vielleicht in Betracht gezogen, aber eigentlich nicht. Uh, Frankfurt war aus, eines, aus unserer Sicht die, 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 der einzige Standort, die, der in Frage kam. Und, und nicht nur wegen dem Flughafen, aber auch wegen, wegen der Präsenz von, von den Truppen, von den amerikanischen Soldaten. Wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie viele irgendwie Interesse haben würden für, für sowas. Aber ich glaube, das, das hat uns alle als so Fundament hat uns geholfen, die Entscheidung da uh, für Frankfurt zu treffen. Ich würde sagen auch die Stadt Frankfurt damals die Sportdezernentin, eine Dame namens uh, oh gosh Sylvia Schenk war die, die, die Sportdezernentin Sportdezer, der Stadt Frankfurt und ähm, sie sie hat ähm, ganz ordentlich äh, äh, Flagge gezeigt für für die, die Stadt Frankfurt und für das Bundesland
1: Hessen. Bis heute eine bekannte, eine in Deutschland sehr bekannte Sportfunktionärin, ja. Silvia Schenk. Es waren sechs Teams äh, aus den USA, drei aus Europa, neben London und Barcelona, eben Frankfurt. Und das Eröffnungsspiel fand statt am 23. März 1991 im Frankfurter damals Waldstadion vor 23.000 Zuschauern, die Frankfurt Galaxy erzielt mit einem Safety die ersten zwei Punkte, damals gegen die London Monarchs, äh, verloren aber mit äh, 11 zu 24. Und äh, ja, welche Erinnerungen hast du an diese Premiere, an diesen Auftakt? Ähm, wie viel Vorlauf hattest du und äh, wie waren die damaligen Aufbruchwochen?
0: Also Vorlauf war knapp drei Monaten
1: und man muss sich
0: vorstellen, wie viel Arbeit auf uns zukam, in dem Sinne, wo trainiert äh, diese Mannschaft, äh, wo wohnt diese Mannschaft. Äh, es gab überhaupt kein Football auf dieser Ebene äh, vorher, äh, was, was Training angeht, was das Spiel selbst im Ballstadion angeht. Äh, wir haben eine Menge Zeit mit, mit einem Herrn namens De Dieter Hoch gesandt. Wenn ich richtig erinnere, Dieter war der, was weiß ich, Geschäftsführer für, für, Waldstadion, für die Waldstadion GmbH und sowas. Ganz guter Kerl, äh, hat uns enorm geholfen, aber alles war anders. Eine Fußballmannschaft mit 60 Spielern und mit all dieser Ausrüstung und was auch immer und all dem Drumherum, was wir gemacht haben, ist anders, als wie ein Fußballspiel präsentiert wurde. In dem Sinne äh, gab es wirklich da ein, 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 eine Menge Arbeit. Gott sei Dank, ich hatte gute Mitarbeiter, alle, die ich ausgesucht äh, habe in, in diesem Vorlaufzeit. Leute wie Chris Heine, Tillmann Engel, ähm, Luca Genelli und so fort, und Thomas Hackbart. Wir hatten wirklich da ganz gute Mitarbeiter. Aber am wichtigsten war einfach das Konzept, was wir ausgedacht haben. Ja, spielen ist wichtig. Football ist wichtig. Erster Versuch, zweiter Versuch, vollständiger Pass, was auch immer. Aber ebenso ist auch das Drumrum wichtig, die Atmosphäre. Und wir wollten uns eigentlich damals von dem Fußball distanzieren. Äh, damals, äh, wenn ich das sagen darf, gab's Hooligan-Probleme äh, mit, mit dem Fußball. Ich saß selbst äh, in der in einer der Kurven im alten Waldstadion mit äh, mit Eintracht-Anhänger und man sah kaum Frauen dort man sah, sah kaum junge Leute dort und wir wollten etwas ganz anderes einführen in diese Sportlandschaft und das ist äh, Football natürlich aber auch das ganze drumherum das Tailgating die sogenannte Power Party mit Werner Ranke und ähm, und Barbecue und Hubschrauber und Musik ohne Ende. Ich würde sagen, in dem ersten Jahr in der Frankfurter Allgemeine Zeitung stand ein Artikel Europas größtes Musikfest oder sowas über ein Galaxy Spiel. Und das, das war eigentlich, was wir eigentlich wollten, was wir gezielt wollten. Und das Konzept war, glaube ich, am Ende des Tages das Wichtigste. Und Gott sei Dank hatten wir sehr kompetente Leute wie, wie Werner Reinke, der das alles mit uns, für uns zusammen umgesetzt haben. Und ähm, 20.000 Zuschauer. Beim letzten Spiel dieses ersten Jahres, glaube ich, hatten wir 50.000 Zuschauer, über 50.000. Und wir hatten geplant, so ein feuerwerk schon nach dem Spiel äh, zu machen in einer der zwei Kurven. Wir mussten das Feuerwerk abbauen. Because, weil wir noch 20.000 Leute äh, oder 15.000 Karten, Stehkarten, Stehplatzkarten äh, verkaufen konnten. Also, es war schon schon eine, eine, eine große Überraschung, wie gut das, das in, in dem ersten Jahr ankam. Und, und die Mannschaft, die Galaxy, war eigentlich keine, keine Power-Mannschaft. Ich glaube, wir haben nur drei oder vier Spiele von den zehn gewonnen. Äh, in dem Sinne, das, das drumrum war wirklich da ein
1: Anreiz für viele. Sportfans der, der Großraum Frankfurt. Muss man auch vielleicht ganz kurz erklären, also Werner Reinke war damals der DJ und äh, Stadionsprecher auch. Kann man eigentlich sagen, dass ähm, ein Stück weit auch über das, was ihr da in Frankfurt damals gerade mit Musik geschafft habt, dass das auch in die NFL rübergekommen ist, wo bis dahin, also im Heimatmarkt Musik vielleicht gar nicht so ein großes Element war in den Stadien? Ja, also ohne, oh, ohne
0: Frage. Es war so, die Deutschen, die Football erlebt haben, war der Meinung, weil die alle Super Bowl guckten, beziehungsweise mal besuchten oder gingen nach Florida und ein Spiel gesehen haben. Und die, die dachten, naja, jedes Spiel in der NFL muss wie ein Super Bowl aussehen. Mit Musik und Feuerwerk und und Hubschrauber und was weiß ich, das Ganze drumherum. Und das ist nicht der Fall in der Tat. Also normalerweise ein, ein reguläres, ein Punktspiel in der Saison ist einfach ein normales Spiel. Man spielt die Hymne und dann Spiel geht's los und vielleicht gibt's irgendwie eine Halbzeitshow. Aber äh, das Drumherum ist gar nicht so, wie wir es eingeführt haben. Mein, mein Konzept war: Lassen wir uns jedes Spiel wie ein Super Bowl gestalten und ich habe vielleicht 90 Prozent meiner Zeit als Geschäftsführer der der Galaxy GmbH. Ich habe mich um das drumherum gekümmert, nicht unbedingt um äh, das, was auf dem Spielfeld stattfindet, stattfand. Äh, ich habe den Coach angeheuert, und der Coach hat seine äh, Assistenten angeheuert und äh, die haben die haben Fußball geübt und und gespielt etc. Äh, wir haben uns eigentlich um um das ganze drumherum gekümmert um das Image, um um das Profil von von nicht nur von der Mannschaft, aber von dem Sport überhaupt. Also wir würden sagen auf Englisch, da ist ein a Through Line von von dieser Zeit 1991, 92 und so fort und so weiter äh, bis heute. Das hat sich eigentlich gar nicht geändert und äh, also in München da vor einem Jahr mit dem Spiel, auf jeden Fall im November mit den zwei Spielen in Frankfurt. Ich bin mir sicher, dass gesungen wird Alice und alle die Lieder, die da die Leute mitgesungen haben. Auf ich weiß nicht, ich bin zum ersten Mal im November im Deutsche Bank Stadion. Ich hoffe, dass ein Tailgate stattfindet, eine Art Power Party, wie wir es damals gemacht haben. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass Werner Reinke involviert wird, aber die Stimmung, die diese Atmosphäre ist, was wir eigentlich wollten, und äh, die, die, die gibt es immer noch, glaube ich, bei, äh,
1: bei dem Football-Sport in Deutschland und, und anderswo in, in Europa. Mach dir keine Sorgen, genauso wird es kommen und äh, du kannst dich <lacht> auf, was, auf was Großes freuen. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie der Name Galaxy zustande kam?
0: Ja, und zwar wir wollten eine, wir wollten einen Name, die sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch das, das Gleiche war. Und ähm, ich, ich vergesse die anderen Möglichkeiten, die wir damals in Betracht gezogen haben. Aber Galaxy war ähm, irgendwie vom Anfang an ähm, der Name und äh, das, das hat sehr gut funktioniert, hat sich bewährt. <lacht>
1: Absolut, der Frankfurter Standort äh, hat sehr gut funktioniert, du hast es äh, schon 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 gesagt, mit sehr, sehr vielen Zuschauern. Und trotzdem hat die World League of Football so ein paar ähm, ja Probleme gehabt, unter anderem auch immer wieder der Terminplan und äh, insbesondere auch im Heimatmarkt hat es ähm, nicht den durchschlagenden Erfolg gegeben, weshalb die Liga für zwei Jahre pausierte und dann aber zurückkam und äh, damals dann als die NFL Europe. Du warst dann auf einmal in einer neuen Rolle äh, tätig und äh, bist den Fluss entlang äh, in Düsseldorf gelandet. <lacht> äh, bei den rhein den Fire, wie kam es dazu?
0: Es war eigentlich so: äh, Wir hatten in den zwei Jahren 91, 92 äh, enormen äh, Erfolg in, in Frankfurt, ohne, ohne Frage. Wir waren die, also die, die Mustermannschaft für das, was was eigentlich kommen konnte. Und ähm, dann machten wir zwei Jahre Pause. Äh, die Mitarbeiter, die wir in Frankfurt hatten, Gott sei Dank hatte ich die Gelegenheit, die alle zu behalten und äh, wir haben uns um den Aufbau gekümmert, auch um diese sogenannte American Bowl Spiele, also die NFL Preseason Spiele, die die in Berlin stattfanden, auch in London, auch in Barcelona. Ich dachte, dass der Anfang einer Mannschaft die wichtigste, der, der wichtigste Moment ist. Und ähm, ich kannte Düsseldorf aus, aus meiner Zeit beim Oberlandesgericht. Äh, und ähm, es ist eine, äh, ich, ich mag die Stadt, es ist eine tolle Stadt mit Karneval etc. Ich dachte, naja, äh, Frankfurt hat sich schon etabliert, die Galaxy hat sich schon etabliert. Da gibt es sehr gute Mitarbeiter wie, wie Christoph Heine, der General Manager der, der Galaxy war und ich sagte ich, ich gehe nach Düsseldorf, ich werde das aufbauen genau wie wir es in Frankfurt aufgebaut haben. Ähm, ich habe das für nur einem Jahr gemacht ganz am Anfang, das erste Jahr 95 für für Rheinfeier und dann hat die NFL mir gesagt, Oli, wir wollten, dass sie nach London gehen und und die ganze Liga übernehmen und äh, als Nachfolger in Düsseldorf habe ich Alexander Leibkind äh, angestellt und äh, ganz guter Bursch ich mag ihn, der ist nicht mit uns. Es äh, ist, ist gestorben vor, vor einigen Jahren. Und der hat das dann äh, fortgesetzt. Und äh, die Atmosphäre bei Rheinfeuer war genauso gut, genauso äh, stimmungsfreudig wie die Atmosphäre bei der Galaxy. Und ich glaube, wie, wie du weißt, gab es dann auch Berlin und dann Hamburg und, und so fort und so weiter. Und das war vielleicht zu viel in Deutschland. Ich war schon weg. 2000 ich, ich ging mit meiner Familie zurück nach nach die USA aber das war ein Beispiel von sage ich dem, dem Potenzial für den deutschen Markt
1: und Du warst da also ab 1996 dann Commissioner der NFL Europe und damit verantwortlich für die gesamte Liga. Warum würdest du sagen hat es in Deutschland funktioniert? Das gesamte Thema American Football und auch äh, NFL und in anderen europäischen Städten, beispielsweise Barcelona oder auch eine Zeit lang in Schottland, möglicherweise auch London. Warum hat es da diesen Erfolg nie so wirklich gegeben? Also London ist wie New York. London hat West End,
0: was Theater angeht. New York hat Broadway. Also eine zweite... Rängige oder dritträngige Theateraufführung bringt ja nichts in New York oder in London. Es muss halt das Beste sein oder gar nichts. Meiner Meinung nach, Deutschland ist ein bisschen anders in dem Sinne, ähm, wegen der Geschichte, weil Hamburg eine wichtige Stadt ist, Hansestadt, und dann gibt es halt das rheinland äh, mit, mit Dortmund und Düsseldorf und so fort. Und dann gibt es München und es gibt Stuttgart <lacht> im Autogeschäft und halt äh, Frankfurt. Da ist irgendwie, ähm, sage ich, die, die, der den, den Markt ver verteilt. Und ich bin der Meinung, dass das einer der Gründe ist, warum wir so viel Erfolg äh, mit dem Sport hatten. Zweitens würde ich sagen, ist äh, Dominanz vom Fußball Basketball ist schon wichtig in Deutschland, ich glaube, die, die Deutschen haben halt die Fieber, Weltmeisterschaft eben gewonnen, ja, Hut ab für die Deutschen. Aber eigentlich ist Fußball so dominant, dass aus meiner Sicht, ich, ich bin der Meinung, dass Fußball eine Chance hat, weil nicht jeder halt Fußballfan äh, werden möchte. Und die Leute, die zwei Meter groß und 310 Pfund oder was auch immer, also wie unsere Offensive-Defensive-Lyman, die wollten auch Sport treiben. Und die werden nicht Fußball treiben, einfach wegen der Größe, wegen der Körpergröße. Und in dem Sinne, in dem Sinne dachte ich, Football wird eine Chance in, in, in Deutschland haben. Der dritte Grund aus meiner Sicht, und ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut auf Deutsch erklären kann, die Deutschen haben eine wunderschöne Kultur. Musik, Beethoven, Brahms, äh, Mendelssohn, was weiß ich, äh, Literatur mit Schiller und Goethe. Die haben keine Angst vor, diesem, vor dieser amerikanischen Kulturriese, die rüberkommt. Die sind sehr bequem äh, in, mit, mit dem, was, was die deutsche Kultur angeht. Und andere, also sagen wir, wie die Franzosen, glaube ich, haben ein bisschen Angst, dass diese, diese große amerikanische Kulturwelle einfach das ganze Land Frankreich überholt. Und die Sprache überrollt <lacht> Und was auch immer. Und ich glaube, die Deutschen sind einfach sicher in dem, was, was die, das Land und die Kultur angeht und haben einfach da keine Angst vor diese große amerikanische Welle. Football? Schön, gut, warum nicht? <lacht> Drei, vier, fünf Spiele ab und zu, NFL, ja, ausverkauft, ja, ich finde es interessant. Ich bin immer noch Bayern-Fan oder Eintracht-Fan oder VfB oder was auch immer, Dortmund. Aber ich glaube, das, das hat auch mit der, ein bisschen mit der, mit der Kultur eine Standfestigkeit. Ist das ein Wort eigentlich? Standfestigkeit der Deutschen.
1: Absolut. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den du da nennst. Ich kann da sehr viel Wahrheit drin erkennen, weil ich ähm, ich habe unter anderem auch das Munich Game letztes Jahr als deutsch-amerikanischen Freundschaftsmoment empfunden. Es war wirklich so, als beide Hymnen ja. nacheinander gespielt wurden. Das war äh, ja ganz ganz toll und 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 sehr sehr emotional und das ist ein sehr sehr schlüssiger Ansatz, äh, den du da sagst. Wie deutsch sind denn deine Kinder aufgewachsen? Meine Kinder. Die, die zwei ältere Kinder sprechen einigermaßen gut Deutsch,
0: einschließlich Andrew, mein mein Football Sohn.
1: Ich weiß von Björn Werner, dass sie viel Deutsch miteinander äh, gesprochen ja, ja, haben in ja. ihrer Ja ja
0: genau genau im, im, während des Spiels äh, auch äh, hat Andrew mir mal äh, gesagt äh, die zwei die zwei Jungen haben äh, einfach äh, kein kein Sprachkenntnis, äh, aber die mögen äh, Europa die reisen ab und zu, äh, besuchen Verwandten etc. Äh, die sind, äh, die, die sind, in meinem meine Mutter, äh, die in Karlsruhe geboren ist, lebt immer noch, ist 95. Aus Respekt vor, äh, vor äh, der Laufbahn meiner Mutter, äh, glaube ich, da alle, alle äh, die vier Kinder sind äh, sehr
1: offen, was Deutschland angeht. Und äh, ja, also alle deine Kinder sind, soweit ich weiß, auch sehr sportlich und äh, sehr talentiert. Und trotzdem sticht natürlich auch ein bisschen äh, heraus äh, dein Sohn Andrew, dein, dein dein ältester Sohn, bei dem dir wann klar wurde, dass er ein herausragendes Quarterback-Talent ist äh, und wirklich vielleicht auch das Zeug für eine NFL-Karriere hat?
0: Äh, ich würde sagen, äh, wahrscheinlich äh, am Ende seiner Highschool-Karriere. Also man spielt normalerweise vier Jahre Highschool und am Ende seiner... Laufbahn äh, im High School äh, habe ich geglaubt, naja, äh, der Junge hat Talent, ist, ist begabt und will auf jeden Fall eine gute College-Möglichkeit äh, haben habe und ähm, das hat sich so ausgespielt, äh, vor allem da mit, mit Jim Harbaugh, Stanford etc. Ich habe eigentlich auch nicht gedacht, dass er der erste Pick äh, der Draft äh, 2012 das, das war eine, auch eine Überraschung. Also ich glaube, kein kein Älter, kein Vater, kein, keine Mutter glaubt, so dass äh, der, der, der Sohn irgendwie der Top-Pick äh, sein wird. Aber äh, so ist es äh, gewesen. Und äh, es war eigentlich eine, eine, eine sehr schöne Zeit.
1: Die NFL Europe ging dann leider zu Ende. Äh, 2007 äh, in etwa wurde das Experiment, wenn man so will, wieder beendet. Und jetzt sind wir fast forward ungefähr... Ich würde sagen, 15 Jahre später begann die NFL als Thema in Deutschland erneut richtig groß Fuß zu fassen. Bist du dir darüber im Klaren, wie groß die NFL mittlerweile in Deutschland äh, geworden ist und was es für einen unglaublichen Hype in den letzten sieben, acht Jahren hier äh, gegeben hat? Ja, yes. Meine,
0: meine äh, Freunde, meine Verwandten haben mich auf dem laufenden gehalten. <lacht> Die, die haben gesagt, Andrew Luck, also als, als er noch spielte, war so bekannt dort, Deutschland, als er in den Staaten in Indiana oder Kalifornien oder Colorado war. Also, es, es, das hat mich gefreut, dass, dass das Interesse so weit verbreitet ist und, und, und so, so, so schnell gewachsen ist, seit 2007, als, als die Liga da dicht gemacht wurde.
1: Es ist, es ist irre, was was hier passiert ist. Und äh, der Höhepunkt mindestens der diesjährigen Saison werden ja die beiden äh, Frankfurt-Games. Ihr seid als Familie dann zurück in die USA. Du hast noch viele verschiedene äh, Ämter und äh, Funktionen gehabt, unter anderem als Commissioner der XFL. Was war das?
0: Uh, XFL war eine Frühlingsliga und viele haben gesagt, ja, naja, NFL Europe zugemacht, 2007. Der ist ein Markt für den Sport, Football in den Staaten, ob das Herbst ist, was die traditionelle Zeit ist oder, oder, oder Frühjahr. Und Vince McMahon, der, der Wrestling Impresario, hat versucht, da eine Liga aufzubauen. Der hat mich ähm, angestellt. Ich war der Commissioner der Liga. Es ging eigentlich sehr gut. In den ersten vier, fünf äh, Wochen, unsere Fernsehzahlen waren sehr gut, drei, vier Millionen Zuschauer äh, im, im, im Fernsehen. Spiele waren gut besucht. Ich glaube, das Niveau war nicht NFL- Level, nicht NFL-Niveau, aber hoch genug äh, für den Anfang. Und dann kam Covid. Alle Sportligen äh, haben wirklich da dicht gemacht. Und wir auch in, als, als Start-up, als Entrepreneur- Liga sozusagen, gab es überhaupt keine Zukunft. So, ich habe... Äh, das war mein letzter angestellter Stelle, wenn man so sagen darf. Und seitdem bin ich Consultant, Berater, Advisor geworden, sowohl im Profisport als auch im College-Bereich. Und bin einigermaßen busy mit Klienten, mit Mandanten. Ich arbeite zurzeit mit zwei College-Mannschaften, Washington State und Oregon State. Du weißt, die Zuschauer wissen vielleicht, dass die Pac-12, so eine, eine Gruppe von, von Universitäten, die ist irgendwie äh, zusammengebrochen <lacht> und gibt's nicht mehr eigentlich, außer diese zwei Mannschaften und äh, diesen zwei Mandanten, mit denen, mit, mit denen ich äh, eine Menge Zeit äh, verbringe. Aber ich bin eigentlich Consultant-Berater, wie man sagt, äh, im, im Sowohl im Profisport als auch im, im College-Bereich.
1: Und du und deine Frau, ihr lebt jetzt in den Bergen, in eurem Lieblingsklima, wenn ich das richtig verstehe? Meine Frau und ich
0: sind begeisterte Skifahrer, Radfahrer etc. Wir wohnen in Colorado, in den, in den Bergen, in den Rocky Mountains, auf einer Höhe von ungefähr 2700 Meter, also 9000 Fuß, schon hoch. Also Heute Nachmittag erwarten wir den ersten Schneefall <lacht> und wir freuen uns auf, auf die, die Skisaison natürlich.
1: Und dann, das hast du mir schon vorher verraten, wirst du noch einen kleinen Kinderbesuch in London machen und dann kommst du nach Frankfurt, wo es einen ehemaligen Treff geben wird mit vielen ehemaligen Leuten aus der Galaxy-Zeit.
0: Ja, das ist das erste Spiel von der NFL überhaupt in Frankfurt. Und äh, vor sechs Monaten dachten wir, na ja, wir sollten da ein Reunion machen. Äh, von den Leuten, die 91, 92, 3, 4, 95, die, die, die Männer und Frauen der ersten Stunde. Und äh, wir werden wahrscheinlich 50, 60 Leute da haben. Samstag vor dem Sonntagspiel, vor dem chiefs dorfen was eigentlich eine wunderschöne Paarung ist, <lacht> übrigens. Und ich freue mich drauf. Ich, ich, meine Frau und ich haben alle zwei, drei Jahre in Deutschland besucht, aber ich habe selten meine alten Kollegen gesehen. Und ich freue mich drauf.
1: Und äh, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Auch Günther Zapf wird mit dabei sein, dein alter Freund, dem wir auch dieses diesen Interviewtermin mit dir äh, verdanken. Grüße gehen raus äh, an der Stelle. Und by the way, du hast recht, natürlich äh, das Chiefs Game ist großartig, das Colts Game und äh, da schließt sich ja auch ein bisschen der Kreis äh, auch über deinen Sohn. Eine Woche später auch nicht so schlecht. Also es sind schon äh, absolute Highlights, die die NFL nach Deutschland bringt. Wie werden die German Games in den USA gesehen? Wie empfindest du das, den, den Blick rüber aus deiner Perspektive? Also es gibt seit Jahren die Spiele in
0: London. Und äh, meine Frau und ich haben mal ein, ein Colts Jaguars Spiel gesehen vor vier, fünf Jahren. Und das ist gang und gäbe geworden ganz offen gestanden. Leute freuen sich, dass ein Spiel 9 Uhr morgens äh, in New York, also East Coast Time, äh, dass, dass man jetzt vier Spiele sehen kann. Aber äh, ich glaube, das Konzept, dass die NFL jetzt in Europa, in England, jetzt in, 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 in Deutschland, äh, wahrscheinlich in der Zukunft, Spanien, Frankreich, wo auch immer, alle Spiele werden ausverkauft. Aber das Konzept, dass Football jetzt international geworden ist, kommt eigentlich gar nicht so durch. Das ist vielleicht mal eine Frage der Zeit. Wir sind ein Volk und ein Land und haben kaum einen Blick über, über den großen Teich, ob das nach Europa oder Asien ist. Und in dem Sinne sind wir in, in der Tat so ein, ein Inselvolk, ja? obwohl wir haben 350 Millionen Einwohner auf dieser großen Insel. Ich würde sagen, das ist das ist den Leuten egal. Hauptsache, das Spiel ist gut und man findet es eigentlich ganz ordentlich, dass das am, am Sonntag um 9 Uhr morgens, Boom, ich stehe auf, ich habe Frühstück und der NFL fängt schon an. Das ist, ich würde sagen, in der Zukunft, wir werden halt jeden Sonntag so einen, einen Terminplan haben, also mit, mit vier, wenn nicht fünf Spielern, die in Europa vielleicht mal irgendwann mal in Asien auch stattfinden.
1: Und damit, lieber Oliver, sind wir fast am Ende äh, unseres Podcasts angekommen. Aber wir haben äh, eine Rubrik hinten raus, die Two-Minute-Warning. Und in dieser Two-Minute-Warning darfst du dir wünschen, wie du, wenn du es könntest, die NFL möglicherweise verändern möchtest. Was würdest du möglicherweise anders machen oder dir wünschen, was äh, die NFL ausstrahlt, was die NFL sein soll?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die NFL aus meiner Sicht ist bestens geführt. Also die, die Eigner, die, die, äh, die Manager, die, die, diejenigen, die äh, die Liga führen und, und, und die Liga gestalten, äh, die haben einer guten Entscheidung nach der anderen ge getroffen. Es ist ein, eine, eine riesige Business, klar die, die Nummer eins. Vielleicht, wenn ich da einen Wunsch hätte, wäre der Wunsch, dass man eine bessere Beziehung, eine engere Beziehung mit dem College Football hat. Uh, College Football ist, wir sagen so ungefähr, die Triple-A-League oder Minor-League. Uh, das ist die zweite Bundesliga, wenn man will, oder die dritte Bundesliga. Da gibt es so viele junge Leute, Männer, vor allem, die, die spielen und, und uh, Ihr Zukunft gestalten wollen. Vielleicht mal eine engere Beziehung, dass die NFL mit, mit dem College-Bereich. Football ist die die Nummer eins in, in unserem Land. Ich freue mich darauf als ehemaliger Spieler und als ehemaliger Geschäftsmann im, im Bereich Football. Aber vielleicht mal eine engere Beziehung ich würde dem, dem, dem Sport überall besser tun.
1: Oliver, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine tollen Einblicke, deine Stories, deine Erinnerungen. Das waren ganz, ganz großartige Einblicke in die frühe Geschichte äh, des Footballstandorts Frankfurts. Wir wünschen dir eine gute Reise über den Teich. Wir freuen uns, äh, dich dann bald schon in Frankfurt äh, wieder begrüßen zu dürfen äh, auf großartige Spiele in Frankfurt. Mach es gut, dir einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Vielen Dank. So, das war sie. Eine knappe, gute, sehr gepflegte und tiefgründige Stunde mit Oliver Lack. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Das war es, zumindest für jetzt von Touchdown Frankfurt. Ähm, ihr seid an der Stelle herzlich eingeladen, uns erstens auf den diversen und üblichen Social-Media-Kanälen zu folgen. Da kriegt ihr immer alle News und alle Updates rund um Touchdown Frankfurt. Und wir informieren euch dann unter anderem auch über die nächste Folge und unseren nächsten Gast. So viel für den Moment. Macht es gut und bis hoffentlich bald. Touchdown Frankfurt. Football in the heart of Europe.